0: Heute sprechen wir mit Privatdozentin Dr. Gießen über das Multiple Myelom. Sie ist Oberärztin der Hämatologie und Onkologie am Robert-Bosch-Krankenhaus. Das Multiple Myelom ist eine hochkomplexe Krankheit. Sie betrifft nicht nur das Blutbild, sondern auch die Organe und sogar die Knochen. Liebe Frau Dr. Gießen, was ist denn das Multiple Myelom? Ja, das Multiple Myelom
1: ist tatsächlich eine komplexe
0: Erkrankung.
1: Das Myelom gehört zu den Blutkrebserkrankungen, aber im Gegensatz zu anderen Blutkrebserkrankungen wie den Leukämien, das wäre das, woran man so als erstes denkt beim Wort Blutkrebs, findet man die Krebszellen beim Multiple Myelom typischerweise gar nicht in rauen Mengen im Blut, sondern eben im Knochenmark. Das heißt, es ist eine Erkrankung speziell des
0: Knochenmarkes, denn da findet die
1: Blutbildung statt.
0: Und Das Wort Myelom bezieht sich darauf oder was bedeutet genau, das denn überhaupt? Genau, das ist überhaupt? völlig
1: richtig. Das äh, Wort Myelom heißt vom Knochenmark kommend. Das ja, wurde eingeführt von einem Pathologen im 19. Jahrhundert, der sich Knochentumore angeschaut hat. Und da waren auch myelom darunter und er stellte dann fest, das sind ja gar keine Tumore vom Knochen, also von der harten Knochenschale, sondern eben vom Knochenmark. Und daher kommt der Name Myelom und Multiple Dadurch, dass das Multiple Myelom sich typischerweise eben an verschiedenen Stellen im Körper zeigt. Mhm. Ich glaube, manchmal spricht man auch vom Plasmozytom Ist das eigentlich das Gleiche oder was anderes? Ja, das ist leider wirklich ein bisschen kompliziert, dass da die Begriffe auch so ein bisschen durcheinander gehen. Die Ursprungskrebszelle beim Multiple Myelom ist eine Zelle, die von den Plasmazellen ausgeht. Also die mhm. Plasmazellen, das sind... bestimmte Formen von Blutzellen, die Antikörper bilden, die entarten können und dann entweder zu einem multiplen Myelom werden, wenn es eben an multiplen, an verschiedenen Stellen sitzt oder es gibt auch die Variante, dass es nur an einer einzigen Stelle sitzt, dann spricht man von einem sogenannten solitären Plasmozytom. Grundsätzlich sind das aber sehr verwandte Erkrankungen oder Ausprägungen der, der gleichen Erkrankung und zwar einer bösartigen Entartung der Plasmazellen.
0: Ah ja. Mhm. Also das heißt, Plasmazellen spielen eine wichtige Rolle beim Multibiolom. Die Plasmazelle ist ja eigentlich ein Teil unseres Immunsystems, ist das richtig? Ja? Genau, das ist völlig richtig. Jeder
1: gesunde Mensch hat Plasmazellen. Das ist ein ganz wesentlicher Anteil unseres Abwehrsystems. Plasmazellen sind die Zellen, die Antikörper bilden gegen Viren, Pilze, Bakterien, die ganzen verschiedenen Keime, mit denen man so in Berührung kommt und sind damit ganz wesentlich, denn diese Antikörper braucht der Mensch, um sich eben gegen diese Infektion wehren zu können. Und beim Multiple Myelom ist eben genau diese Plasmazelle entartet, hat aber noch ja, verschiedene Eigenschaften der Ursprungsplasmazelle und daran kann man sich sehr gut die verschiedenen Symptome und Beschwerden von myelom erklären. Beim Multiple Myelom bildet nämlich diese entartete Plasmazelle viel zu viele Antikörper, man sagt auch Immunglobuline dazu. Das ist wahrscheinlich auch ein Begriff, den Patienten mit Multiple Myelom immer wieder da, hören.
0: Da würde ich tatsächlich gerne mal ganz kurz äh, nachfragen. Antikörper. Ich weiß nicht, ob jeder das sich wirklich was drunter vorstellen kann. Die Antikörper, das sind ja keine Zellen, ne? sondern das sind ja nur so Proteine oder was ich was. Und die sind, glaube ich, berühmt dafür, dass sie so diese Y-Form quasi haben. Ne?
1: Genau, Antikörper sind, wie Sie richtig sagen, Eiweiße, also werden von Abwehrzellen gebildet, sind aber selber keine Zellen, mhm. sind Eiweiße, die ja an diesem vorderen Teil von dem, äh, von dem Y eine Struktur haben, mit der sie Fremdes erkennen. Beispielsweise ein Bakterium, mhm. ein, ein Oberflächeneiweiß auf dem Bakterium wird erkannt, wird durch die Antikörper markiert. Und kann dann dazu führen, dass das gesamte Immunsystem sich sozusagen auf die Bakterien stürzt und diese
0: abtötet. Also sozusagen, die markieren das und dann erkennen die anderen Zellen so ein Motto, ah, das ist wie so ein Hinweis ja, für die Zellen, so ein Motto, da ist was Böses, da muss ich jetzt hin, da muss ich jetzt dran arbeiten. Genau. Okay. Genau. Und jetzt ist aber das Problem, dass wir jetzt, ach ja genau, und dann habe ich aber noch die Frage, was ist jetzt eigentlich der Unterschied zwischen Antikörper und Immunglobulin? Ist es eigentlich genau das Gleiche? Ist es einfach nur andere Wörter oder gibt es da Unterschiede?
1: Das ist prinzipiell einfach nur ein anderer Name dafür, wobei, okay. wenn man es jetzt noch komplizierter aufschlüsseln wollte, gibt es verschiedene Formen von Antikörpern, die dann auch nicht unbedingt alle genau wie dieses Y aussehen, ah, ähm, okay. die beispielsweise eher Antikörper der Schleimhäute sind oder Antikörper, die früh gebildet werden oder eher die spät gebildet werden im Verlauf der Infektion. Das heißt, da gibt es ah, durchaus okay. nochmal verschiedene Details, aber grundsätzlich ist der Wirkmechanismus eigentlich immer gleich. Mit dem Schlüssel-Schloss-Prinzip erkennen diese Antikörper Oberflächeneiweiße auf fremden beispielsweise eben ein fremdes Bakterium und helfen da dem Abwehrsystem, was dann wiederum aus Zellen und aus anderen Eiweißen besteht, diese Fremdkörper abzutöten.
0: Mhm. Also eigentlich ist es ja was gutes, was sinnvolles, ja?
1: Absolut. Aber Antikörper sind lebenswichtig. Wenn man keine hat, dann ist man schwerst infektgefährdet. Okay. Das Problem ist nur, dass die Antikörper, die das multiple Myelom bildet, denn diese Myelomzellen, die bilden dann auch Antikörper, die bilden dann aber nur noch eine einzige Sorte davon. Monoklonal. Man spricht dann auch von einem monoklonalen Eiweiß, monoklonales Protein. Auch das ist wahrscheinlich ein Begriff, den viele MyLompatienten immer wieder hören. Denn dieses Eiweiß wird von den Mylomzellen gebildet, ist nur noch eine Sorte, viel zu viel davon und auch nicht mehr funktional. Das mhm. heißt, das hilft jetzt nicht bei der Abwehr. Im Gegenteil, die, ja, die gemischten Antikörper, die der gesunde Mensch bildet, die sind bei Myelom-Patienten typischerweise reduziert. Das heißt, es besteht eine Abwehrschwäche bei den Patienten mit Multiple Myelom, weil eben zu wenig der gesunden Antikörper da sind und viel zu viel von einem kranken Antikörper.
0: Mhm. Jetzt habe ich das so verstanden, wir haben jetzt also beim Multiple Myelom, haben wir auf der einen Seite zu viele Plasmazellen, die kaputt sind, die irgendwie defekt sind und auf der anderen Seite auch zu viele Antikörper, die irgendwie auch kaputt und defekt sind, die auf jeden Fall, beide machen ihren Job nicht, die sie eigentlich machen sollten. Ne? Genau. Und was ist denn jetzt eigentlich das Kernproblem, die vielen Plasmazellen oder die vielen Antikörper? oder Immunglobuline.
1: Im Endeffekt machen beide Teile Probleme. Die Antikörper oder das Eiweiß, was zu viel ist, zum einen funktioniert das nicht. Das heißt, wir haben eine Abwehrschwäche bei den Patienten. Das Eiweiß kann aber trotzdem auch an sich durch die Menge schon Schwierigkeiten machen, beispielsweise giftig sein für die Niere. Wir wissen, dass viele Myelom-Patienten eine schlechtere Nierenfunktion haben oder beispielsweise merken, dass der Urin ganz furchtbar schäumt, weil da eben ganz viel Eiweiß ausgeschieden wird, was nicht gut ist für die Niere. Mhm. Die Plasmazellen selber machen aber auch Schwierigkeiten. Die vermehren sich nämlich im Knochenmark. Wir hatten ja darüber gesprochen, dass das die Ursprungs ja Stelle des Multiple Myeloms ist und im Knochenmark da soll eigentlich Platz sein für die gesunde Blutbildung mhm. und dieser Platz wird dann weggenommen weil da eben alles voller Myelomzellen ist das heißt viele Myelompatienten haben eine Blutarmut weil die gesunde Blutbildung in dem in dem Maße nicht mehr funktioniert und mhm. dadurch dass sich diese Plasmazellen im Knochen vermehren können sie auch den Knochen selber angreifen Den Knochen sozusagen andauen und das führt dann zu Knochenlöchern. Man spricht dann von Osteolysen, das heißt übersetzt aber auch nur Loch im Knochen. Mhm. Das kann natürlich sehr schmerzhaft sein, das kann auch zu Knochenbrüchen führen und wir wissen ja alle, der Knochen besteht aus Kalk. Wenn man zu viel Kalk andaut, dann wird zu viel Kalzium freigesetzt. Das heißt, Patienten mit multiplem Myelom können eine sogenannte Hyperkalzämie haben, also zu viel Kalzium im Blut, was dann Auch wieder zu Beschwerden führen kann, beispielsweise zu einer Verschlechterung der Nierenfunktion. Oh, und damit okay. haben wir schon die wichtigsten Symptome von Multiple Myelom zusammen, mhm. nämlich die Blutarmut, die es auslösen kann, und mhm. die Knochenschädigung, damit die Erhöhung des Kalziums und ähm, die, die Einschränkung der Nierenfunktion, mhm. durch sowohl das Kalzium als auch durch die Eiweiße.
0: Damit haben Sie sich meine nächste Frage schon komplett äh, vorweggenommen. <lacht> Wunderbar, genau. ein Punkt, den
1: ich da vielleicht noch kurz der Vollständigkeit halber ergänzen würde, um ja. es noch komplizierter machen zu wollen. Bei manchen Myelom-Patienten sind diese zu viel an Eiweiß zusätzlich noch fehlgefaltet und lagern sich in Organen ab. Dann spricht man von einer al amyloidose Das ist quasi auch eine Spielart des Multiple Myeloms oder auch sogar der Vorläufererkrankung des Myeloms, wo eben dieses Eiweiß dann zusätzlich noch, in Organen steckt und die weiter schädigen kann, beispielsweise im Herz, im Gastrointestinaltrakt oh, okay. oder auch in den Nieren. Mhm. Da ist der Antikörper zusätzlich noch mal ein Problem, weil dieses Eiweiß einfach ja, sich so schlecht faltet, dass es vom Körper nicht mehr abgebaut werden kann. Mhm. Zum Glück ist diese Variante aber relativ selten.
0: Ah ja, mhm. wunderbar. Ich meine, was viele Patienten sich auch immer fragen, was ist denn die Ursache von der Krankheit, die ich habe, jetzt in dem konkreten Fall von Multiple Myelom, Hätte man was anderes machen können, müssen? Ähm, muss ich mir Sorgen machen über meine Kinder, dass sie das vielleicht auch kriegen könnten? Ist es vielleicht in dem Sinne genetisch? Ich, was, äh, vielleicht können Sie da ein bisschen was dazu sagen. Ja, das ist tatsächlich eine Frage, die einem eigentlich immer gestellt
1: wird, wenn ein Patient neu ein multiples Myelom diagnostiziert bekommt. Woher kommt denn die Erkrankung? Habe mhm. ich was falsch gemacht? Habe ich... bin ich mit irgendwelchen Giftstoffen in Kontakt gekommen. Mhm. Und man muss sagen, in den meisten Fällen gibt es tatsächlich keine einzelne konkrete Ursache, die man, ähm, die man festnageln kann, woran es liegt, sondern man spricht dann von multifaktoriellen Einflüssen. Das heißt, viel ist Zufall, es sind Mutationen, die entstehen, die natürlich ja, leichter entstehen können, wenn man in Kontakt ist mit Strahlung oder ähm, giftigen Stoffen. Aber es gibt wirklich eigentlich keinen... Ja, keine klare Ursache bei den allermeisten Patienten. Die Frage nach der Familie ist natürlich auch ganz wichtig. Es ist so, dass erstgradig Verwandte von Patienten mit Multiple Myelom durchaus ein doppelt so hohes Risiko haben, im Verhältnis zur Allgemeinbevölkerung auch ein multiples Myelom zu bekommen. Allerdings ist es so, dass das Multiple Myelom insgesamt ja so selten ist, dass das Risiko auch für erstgradig Verwandte dann immer noch verschwindend gering ist, dass man dann auch keine speziellen Screening-Untersuchungen für die Familie mhm. empfiehlt.
0: Mhm. Man ist, betroffen sind ja, glaube ich, in erster Linie Menschen schon in einem höheren Alter. Ist das richtig? Genau, Was das ist, ist da? völlig richtig. es ist eigentlich eine Erkrankung des höheren Lebensalters.
1: Das typische Erkrankungsalter ist so um die 70. Mhm. Man weiß, dass Männer auch etwas häufiger
0: betroffen sind als Frauen. Mhm. Und kann man dann davon ausgehen, dass das, wenn man mit 70 dann sozusagen die Diagnose bekommt, dass die Krankheit schon länger da ist, also dass sie lange braucht, sich zu entwickeln, oder ist es etwas, was dann ganz plötzlich entsteht? Nein, das ist äh, das Erster Ist auf jeden Fall
1: richtig. Man weiß, dass dem Multiple Myelom eigentlich immer eine sogenannte monoklonale Gammopathie unklarer Signifikanz oder oh, je, abgekürzt das sind aber
0: viele komplizierte m, Wörter. m äh,
1: hervorgeht, das heißt, Man hat schon wirklich auch oft Jahrzehnte, also nicht nur wenige Jahre, sondern es können auch 10, 20 Jahre schon sein, in der Vorgeschichte eine entartete Plasmazelle oder mehrere entartete Plasmazellen, die ein sogenanntes monoklonales Eiweiß bilden, typischerweise aber eben Noch nicht so viel.
0: Also Monoklonal und, heißt ja so viel, alle haben alle den gleichen Ursprung, Genau, ne?
1: also Ei, äh, gleicher Ursprung der Zelle und bilden die gleiche Sorte vom Eiweiß. Mhm. Die gesunden, wir hatten ja über die Antikörper gesprochen, die gesunden Antikörper sind polyklonal, polyphil, also gegen, gegen viele verschiedene Bakterien, Viren und so weiter. Mhm. Monoklonal, Mono-1, nur noch eine einzige Sorte, die da mhm. gebildet wird, denn es ist auch eine klonale Zelle. Das heißt alle wie ein Klon genau. Das heißt, alle Myelomzellen stammen dann von dieser einen Ursprungszelle ab. Mhm. Und auch in diesen Vorstufenerkrankungen, diesem MGUS, da hat man eben schon diese klonalen Plasmazellen, die monoklonales Eiweiß bilden. Aber es wird eben noch kein Schaden gesetzt im Körper. Zum einen ist das Eiweiß typischerweise relativ wenig und wir haben die ganzen Probleme, über die wir vorgesprochen haben, die Knochenlöcher, die Blutbildschädigung, die Nierenschädigung, die liegen noch nicht vor. Und erst mhm. wenn diese Zelle weiter voranschreitet, sich weiter entartet, aggressiver wird, dann kann daraus ein multiples Myolum entstehen und das ist auch ganz wichtig, Nicht aus jedem m gus entwickelt sich ein multiples Myolum. Okay. Über den Daumen gepeilt ist das Entartungsrisiko, wenn man ein solches m gus hat, eine monoklonale Gammopathie unklarer Signifikanz, etwa 1% pro Jahr. Das heißt, wenn man mit 70 Jahren ein m gus diagnostiziert bekommt, ist es sehr wahrscheinlich, dass Zeit seines Lebens dann nie etwa eine Krebserkrankung daraus wird. Mhm. Aber das Risiko besteht eben so, dass man auch Patienten mit M-Guss, also mit dieser Vorläufererkrankung, wenn man das denn feststellt, empfiehlt, regelmäßig zum hermanto zu gehen, um eben zu schauen, haben wir
0: Hinweise, dass sich daraus etwas entwickelt. Mhm. Aber auch um das nochmal abzuschließen, weil das ist auch eine Frage, die ganz häufig kommt, wenn jetzt eine Diagnose kommt, die bezieht sich nicht auf irgendetwas, was vor kurzem passiert ist, also ein besonderer Stressmoment, ein besonderer Trauerfall, Nein. eine konkrete Impfung oder irgendwas, sondern es ist etwas, was schon seit langem im Körper Anwesend ist, sich verändert und schwelt und dann halt nach Jahrzehnten dann erst so diese Diagnose kommt. Ne?
1: Absolut. Also gerade beim Multiple Myelom ist es sehr genau untersucht worden, dass man eigentlich immer dieses MGUS als Vorläufererkrankung hat. Natürlich weiß man das jetzt nicht bei jedem Patienten, denn mhm. diese Blutuntersuchung ist ja gar nicht unbedingt im Vorfeld erfolgt. Mhm. Aber man geht davon aus, dass wirklich jeder Patient dieses diese Vorläufererkrankung hat und typischerweise über einen sehr langen Zeitraum. Und da reden wir eben von
0: Jahren bis Jahrzehnten. Mhm. Jetzt hatten wir schon darüber gesprochen, dass das Knochenmark da betroffen ist. Also wie entsteht denn jetzt dann dieses Multiple Myelom im Knochenmark oder was passiert denn da genau? Im Endeffekt haben wir im Knochenmark als gesunder
1: Mensch auch Plasmazellen sitzen. Diese Ursprungszellen, die sind ja ganz wichtig, mhm. eben aber nicht so viele bei Multiple Myelom. Ja, bekommen diese Plasmazellen dann... Sehr viele verschiedene Mutationen, das wissen wir auch, dass die oft wirklich mehrere genetische Schäden ja, angesammelt haben im Laufe der Zeit. Und das führt dazu, dass sich eben eine einzelne Plasmazelle dann viel mehr vermehrt. Eigentlich sollen die das gar nicht und die wird mehr und mehr und mehr und verdrängt dann die gesunde Blutbildung im Knochenmark. Das heißt, eigentlich haben wir da ja, wird unser gesamtes Blut ja im Knochenmark gebildet. Das heißt, das rote Blut, die, die roten Blutkörperchen, die Blutplättchen, auch die Abwehrzellen werden dort gebildet. Und dafür ist dann weniger Platz, weil eben alles voll ist mit diesen Myelomzellen. Mhm. Das merken die Patienten zum einen mit beispielsweise Müdigkeit, wenn man eben eine Blutarmut hat. Oder eben auch gehäufte Infektionen kann ein Symptom sein, was einen zum Arzt bringt. Und ein ganz wesentlicher Aspekt beim Multiple Myelom ist eben, dass nicht nur im Knochenmark sich die Zellen vermehren, sondern dass sie anfangen, auch die, die Knochenschale anzufressen und es da wirklich dann zu größeren Knochenlöchern kommt. Und das macht natürlich Schmerzen und das ist mit das häufigste Symptom, die häufigste Beschwerde, die Myelompatienten bei Erstdiagnose zum Arzt bringt, dass sie sagen, sie haben einfach Rückenschmerzen, die sie in der Form nicht kennen, die der Orthopäde schon seit Monaten versucht hat, besser mhm. zu machen, nichts hilft. Und dann macht doch jemand mal eine richtige Bildgebung mit einem CT und dann
0: sieht man auf einmal, dass
1: da diese Löcher drin sind. Und so wird das Ganze dann angetrieben.
0: Also gerade diese Knochenschmerzen, das ist natürlich wirklich ein sehr, sehr interessanter Punkt. Kann man als Patient, ich sag mal irgendwie, die, ist der Schmerz irgendwie anders als, ich sag mal, normaler Schmerz? Also spürt man da irgendwie, gibt es da irgendwas, worauf man achten könnte? Oder ist es eigentlich so, dass man sagen muss, das fühlt sich an wie ein normaler Schmerz, aber ist kein normaler Schmerz? Das, äh, da gibt es
1: im Endeffekt alles. Es gibt ja auch Myelom-Patienten, die gar keine Schmerzen haben. Oh, okay. Und mhm. es gibt
0: natürlich tausenderlei
1: Gründe für Rückenschmerzen. Bei mhm. Myelom ist es so, dass es, ja es geht ja vom Knochenmark aus und der Erwachsene hat gar nicht in jedem Knochen noch aktives Knochenmark. Mhm. Typischerweise haben wir aktives Knochenmark im Bereich der Wirbelsäule, den Rippen, dem Becken. Das heißt, das sind die Orte, wo man am häufigsten ja, über Schmerzen berichtet. Also Rückenschmerzen sind ein klassisches mhm. Symptom. Auf der anderen Seite sind Rückenschmerzen irrsinnig häufig. Alle mhm. Patienten haben Rückenschmerzen mhm. wegen sonst was. Ich haben oben, alle, haben wir alle Schmerzen Rückenschmerzen ähm, ja, Okay. Mhm. Man kann natürlich sagen, alles, was wieder weggeht, mhm. ja, kann kein Knochenloch sein. Denn das wird ja immer nur schlimmer, wenn das mhm. Myelom unerkannt voranschreitet. Das heißt, wenn man mal für drei Tage Schmerzen hat, weil man was hochgehoben hat und dann ist es danach wieder gut, mhm. wird es kein Myelom gewesen sein, mhm. aber Sachen, die man so nicht kennt, die immer stärker werden, die auch wirklich nicht in den Griff zu kriegen sind mit anderen Sachen, die machen einen dann natürlich hellhörig, dass da eventuell doch mehr dahinter steckt. Und dann ist es eben wichtig, eine gute Bildgebung zu machen, idealerweise mit einem CT, denn da kann man wirklich die Wirbelsäule ganz besonders gut darstellen und da würde man dann im Falle eines Malignoms eben diese Knochenlöcher erkennen.
0: Und ich muss sagen, ich hatte das jetzt äh, in Vorbereitung von unserem Gespräch mal ein bisschen nachgeschaut und ich war ganz überrascht. Also wir haben ja tatsächlich Zellen in unserem Körpern, die Knochen zerstören, wo ich mich gefragt habe, warum haben wir Zellen in unserem Körper, die Knochen zerstören? Ja, man denkt
1: irgendwie immer, der Knochen ist so fertig und macht nichts mehr, ja. aber der Knochen ist eigentlich ein ganz aktives Gewebe. Zum einen Das Knochenmarkt, das ja. ist immer noch mal ein Kapitel, wo die Blutbildung drin ist, aber auch die Knochenschale reagiert. Beispielsweise, wenn man eben sich wenig bewegt, dann mhm. wird tatsächlich auch Knochen abgebaut. Also dann wird das wegrationalisiert vom Körper ah. sozusagen. Okay. Auf der anderen Seite, wenn man sich einen Knochen bricht, will man ja auch, dass danach wieder. Neuer Knochen angebaut wird. Also, ja, aber der Anbau und nicht Abbau, ne? Ja, aber dann hat man erstmal einen überschießenden Knochenanbau und dann muss so. man vielleicht ein Stückchen ah, auch wieder abbauen. Okay. Also, Knochen ist eigentlich ein viel aktiveres Gewebe, als man sich das so vorstellt. Und es mhm. finden sowohl Anbauprozesse mit Osteoblasten, die bauen Knochen, als auch Abbauprozesse durch Osteoklasten statt. Also, da tut sich viel mehr, äh, als man sich das so allgemein hin vorstellt.
0: Und, äh, und jetzt im Rahmen von dem Multiple Myelom ist es ja so, dass diese Osteoblasten und Osteoklasten irgendwie auch getriggert werden von der Krankheit. Ne? Also die, die, die sind sowieso da, die Zellen. Jeder gesunde Mensch hat diese Zellen im Körper, aber die werden irgendwie getriggert, dass sie halt Unwesen treiben und dann eben auch Knochen zerstören.
1: Genau, das ist etwas, was man immer mehr mittlerweile verstanden hat, dass es gar nicht nur um die einzelne Krebszelle geht, mhm. sondern um die Wechselwirkung von der Krebszelle mit der Umgebung. Man spricht dann vom Mikromilieu im Knochenmark, mhm. denn da sind ja ganz viele verschiedene Zellen drin, unter anderem die von Ihnen gerade genannten Osteoblasten und Osteoklasten. Und diese ganzen Zellen, die sprechen quasi auf, auf einer ganz engen Ebene miteinander durch verschiedene Botenstoffe, mhm. sodass sie dazu führen, dass manche Zellen aktiver werden, weniger aktiver werden. Da passiert wahnsinnig viel. Mhm. Und das Multiple Myelom, ja, das richtet sich sozusagen gemütlich einem Knochenmark. Und ist da ganz egoistisch und beeinflusst das gesamte Mikromilieu so, dass es für die Myelomzelle am allerbesten ist. Und das führt dann aber leider dazu, dass eben
0: beispielsweise da ganz viel Knochen äh, abgebaut wird. Aber der Knochen wird ja auch ganz woanders abgebaut, ne? Also jetzt nicht nur im, äh, nicht nur, äh, im Knochenmark, sondern dann so, was weiß ich was, auch in der Schulter oder im Schädel oder was weiß ich was. Da gibt es doch unterschiedliche Orte, wo, wo der abgebaut ja, wird. Ja, aber auch immer
1: ausgehend vom
0: Knochenmark, also die Achso. Zellen sitzen ja also oh, okay. wir haben der Knochen ist ja
1: aufgebaut, dass wir dass wir die Knochenschale haben, also wenn sie jetzt gerade vom Schädelknochen sprechen, haben ja. wir ja oben mhm. und unten die Knochenschale, die ist hart, das wenn man sich auf mhm. den Kopf haut, das ist mhm. die harte Knochenschale mhm. und dazwischen das sieht aus wie einen ja, einen Spülschwamm, den man aufgeschnitten hat. Das sind so lauter Waben aus ganz feinen Knochenbällchen und da drin sitzen die ganzen aktiven Zellen. Mhm. Das heißt, sie hatten die Schädelknochen angesprochen, multiples Myelom. Für typischerweise auch zu Löchern in, in der Schädelkalotte, also im, im ja, Kopfschädel sozusagen. Das liegt aber daran, dass da eben typischerweise auch Knochenmark sitzt in, den, okay. in dem Schädelknochen. Und davon ausgehend kann dann da eben der Knochen angefressen werden.
0: Eine Frage, die natürlich wirklich die Patienten unheimlich bewegt ist, ist, ist denn das Multiple Myelom heilbar? Ja, das ist tatsächlich ja, die alles entscheidende Frage. und Das mhm.
1: kommt auch in jedem Patientengespräch bei Erstdiagnose Leider muss man sagen, mit den aktuellen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, ist das Multiple Myelom nicht heilbar im Regelfall. Allerdings können wir das Multiple Myelom sehr gut behandeln. Und was wir bei eigentlich fast allen Patienten erreichen können, ist, dass wir das Multiple Myelom durch eine ja, intensive Ersttherapie in eine Art Schlummerzustand bringen, sodass es im Regelfall über viele Jahre dann auch Ruhe gibt, die Patienten ganz normal in den Beruf, in ihren Alltag zurückgehen. Nur rechnen wir eben damit, dass es dann doch irgendwann wiederkommt und dann muss man es eben nochmal behandeln. Und das wiederholt sich dann so, dass Myelompatienten oft tatsächlich viele Therapielinien ähm, nacheinander bekommen, um das Multiple Myelom eben immer wieder zu unterdrücken. Mhm. Was allerdings sehr positiv ist, ist, dass sich beim Multiple Myelom wirklich wahnsinnig viel in der Forschung tut. Wir mhm. kriegen gerade jedes Jahr mehrere neue Medikamente, die uns zur Verfügung stehen, in der Immuntherapie tut sich wahnsinnig viel, sodass ich durchaus die Hoffnung habe, dass ich die Frage in fünf Jahren vielleicht ganz anders
0: beantworten würde. Oh, das wäre natürlich wirklich wunderbar. Und Sie sind ja auch ganz aktiv da in der Forschung. Und äh, ich glaube, das ist ja wirklich äh, so wertvoll und so wichtig, ja? dass wir da eben forschen an diesen Themen und die großen Fortschritte, die wir jetzt da gerade machen. Ne?
1: Es, ist ein, es ist ein wirklich spannendes Feld und auch mhm. eines, was ein optimistisch stimmt, weil sich da eben so viel tut und weil mhm. man es dann auch wirklich direkt zum Wohle der Patienten ja wieder mit in die Klinik zurückbringen kann.
0: Ja, wunderbar. Also damit schließen wir das Thema Krankheit ab. Wir würden jetzt als nächstes in die Diagnose reinschauen und dann eben die, wie wir es zuletzt kurz auch angesprochen haben, die Therapie. Also bleiben Sie dran, es lohnt sich. Ach ja, bitte geben Sie uns Feedback zu dieser Episode unten in den Kommentaren. Wir möchten unsere Angebote immer besser machen. Wenn Sie also konkrete Fragen haben und Sie bestimmte Themen besonders interessieren, Lassen Sie es uns unter dem Video oder per Mail wissen. Und übrigens, abonnieren Sie unseren Kanal, dann verpassen Sie keine weitere Folge.